Peki şimdi devrimin biraz belki bölgedeki ve Türkiye'deki şeylerin etkilerine geçelim. Yani evet mesela işte biraz siyasi işte İran-Irak savaşı işte biraz böyle ne denir Saddam'ı hemen işte İran'ın komşusu Saddam'ın biraz daha böyle müdahaleci iştahını kabarttığı falan. Siyasi şeylerden ziyade biraz ben biraz hem entelektüel tarafına hem bölgede işte sonuçta bir Müslüman kardeşler var hem Suriye'de hem şeyde Mısır'da etkin hem de Türkiye'de yani bir siyasal İslam e, gruplar üzerinde nasıl bir etkisi olduğu e, biraz tabi bunu ilk bölümde de biraz konuştuk işte devrimin çarpıcı e, özelliği bakımından ama e, belki burada biraz daha konuşabiliriz. Olur. Şimdi öncelikle savaştan bir bahsedelim. Savaş şöyle bir şeydi. E, çok objektif bir şekilde söyleyecek olursak e, bölgedeki Arap dünyasının Suud liderliğindeki Arap dünyasının ve Amerika'nın e, İran devrimini boğmak için e, güçten düşürüp mümkünse devirmek için e, başlatıp finanse ettikleri bir savaştı. Yani çok objektif olarak şey budur. E, İran-Irak savaşı budur. Bunu besleyen bir takım lokal şeyler var. Ne bileyim işte İran-Irak arasında Şattül Arap suyunda bir takım e, bir takım adaların bir, bir kısım toprakların işte kime ait olduğuyla alakalı işte bu 75 kez ayrı anlaşmasında Şahlı e, Saddam bunu güya anlaştılar ama sonuçta şey var bir takım ihtilaflar var vesaire işte Kürtler üzerinde e, İran-Irak'taki Kürtleri Saddam'a karşı destekledi Şah döneminde işte bunlar e, iki ülke arasında problemi falan böyle şeyler var elbette ama bunlar lokal halledilebilir şeyler yani 8 yıl savaşmanı gerektirecek bir şey değildi bunlar nihayetinde bunlar bir, bir şekilde bir e, kendi şeyi vardı e, kendi bir modus vivendisi vardı bir yere varmıştı bir statükoya ulaşmıştı ama devrimden sonra bunlar köpürtülerek geldi çünkü daha büyük resimde başka bir şey amaçlanıyordu bir İslam devrimi oldu ve e, o İslam devrimini yapan adam 14-15 yıl Necef'te kaldı Necef dediğimiz yer Irak'ın dini başkenti bütün Şiilerin dünyadaki başkenti ve Irak'ın %65-70'i Şii. Sadece Arapların değil, Türkmenlerin de mesela %60, yani yarıdan fazla %55-60'ı Şii. Yani insanlar anlayamıyorlar ya işte bu Türkmenler arasında niye işte İran bu kadar etki var. Çünkü adamların yarıdan fazlası Şii yani sen daha desteklediğin topluluğun hangi mezhepten olduğunu ve hangi mezhep yani o, o mezhebi kimliğin bilmiyorsun yani aynen öyle. Dolayısıyla günün sonunda kendi kendine ahmak ahmak şaşırmaya başlıyorsun falan. Sadece de Irak'ta da değil yani bir şey yok. Değil mi? Tabii tabii aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama Irak, Irak'taki hikaye Irak'taki hikaye şu. Memleketin %60-65'i 70'e yakın bir kısmı Şii ve bu Şiiler yüzyıllardır yönetimden dışlanmış vaziyetteler. Saddam'ın yönetimde, Bağız yönetimlerinde yalandan bir iki tane bakan oluyor. İşte bazen meclis başkanı şeyi yapıyorlar. Bazen işte dışişleri bakanı yalandan şeyi yapıyorlar ama şeye sokmuyorlar. Bağız'ın politbürosuna falan sokmuyorlar. Bu işte Şiilerin de bizim, bizden de birileri var orada desinler diye koydukları işte bir takım şey Saddam'a tam biat etmiş Şiiler bunlar. Seküler Şiiler, Şiiler, Şiiler. Şimdi bu şeyin devrimin Irak Şiileri üzerinde de bir etkisi olacağını hesap ediyorlar. Suudi Arabistan'ın yaklaşık %20'si Şii, bilhassa o petrol üretilen Katif bölgesinde, doğudaki bölgede. Bahreyn'in %60-65'i Şii, belki daha fazla. Emaretin, Dubai'nin işte yaklaşık %20'lerde bir Şii nüfusu var. Umman'da aynı şekilde ufak da olsa bir Şii nüfusu var. 
Yemen'de zaten bu Zeydiler var. Zeydiler e, İmamiye Şiasından olmamakla birlikte farklı bir sekt ama oradan yine Şiiler etki alanın içindeler. E, Lübnan'da %35-40'lık bir Şii nüfusu var. Suriye'de Nusayriler var %15'lik. Bunlar her ne kadar şey olsa da itikadi olarak işte İmamiye Şiası ile bir takım problemler olsa da nihayetinde etki alanındaki gruplar. E, Türkiye'de var ciddi bir Şii nüfus. Azerbaycan Şii zaten. Azerbaycan'da Sünni çok az, Azerbaycan Şii zaten. Şimdi böyle bir ortamda İslam devriminin Humeyni gibi bir karizmatik figürün çok hızlı bir şekilde bu topluluklar üzerinde bir e, tesir icra edebileceğini ve bir de tabii devrimin e, sınır aşan, e, sınırlar üstü e, şeyinin farkındalar, mesajının farkındalar. Çünkü bu devrim sadece İran yönetimini e, etkisini, e, hedefini alan, hedef tahtasına koyan bir devrim değil. Bu devrimin mesajı diğer topluluklarda da karşılık bulabilecek bir mesaj. Çünkü güçlü bir kimlik şeyi var, vurgusu var. Ve sadece Şiilik üzerinden değil, İslam üzerinden kendini ifade ediyor. Ve sadece Şiilerde değil, Sünnilerde de bir karşılık bulabilecek şey. Dolayısıyla bunun boğulması lazım. Yani bu devrim olur olmaz 79 Şubat'tan itibaren boğulması lazım. Ki etrafa şey olmasın, etrafa yayılmasın. Ve boğulmaya çalışılıyor. Yani Arapların şeyiyle, e, Suudi Arabistan'ın öncülüğünde, Amerika'nın da işte şeyiyle, desteğiyle, yoğun desteğiyle e, Saddam Hüseyin'e e, şeye saldırıyorlar, e, saldırtıyorlar, e, İran'a saldırtıyorlar. Bu savaşın e, şey üzerinde birkaç tesiri var, İran üzerinde birkaç tesiri var. Bir yüz binlerce insan öldü, yüz binlerce aile dağıldı. E, fakat bunlara İran toplumu sahip çıkabildi. E, i̇ki, çok ciddi bir ekonomik krize yol açtı ve bu krizin e, şeyini hala doğrultabilmiş değiller. Savaşın onları geri atmasını hala doğrultabilmiş değiller. Üç, e, İran burada şunu görmüş oldu. E, güçlü bir şekilde direnebiliriz tırnak içinde. E, çevredeki şeyleri işgal edebiliriz. Irak'ın e, o Basra'dan girip. E, belli bölümlerin işte FAO tarafını ve FAO tarafını şey yapmışlardı, işgal edebilmişlerdi. Belli yerleri işgal edebiliriz ve bu bir pratikte sağladı aynı zamanda şeyde. E, yani bu devrimin silah soruyla, güç soruyla veya işte İran etkisinin güç soruyla çevre e, bölgeleri yayılabileceğine dair bir perspektif de vermiş oldu. E, bir diğer şey halk üzerindeki kontrolünü daha da artırdı devrimin İran halkı üzerinde. Yani savaş olduğu için Humeyni ve İslam Cumhuriyeti Partisi çok daha hızlı bir şekilde kurumsallaşıp e, rakiplerini veya ortaklarını, devrim yolundaki ortaklarını tasfiye edebildi. İdamlar olabildi hızlıca ve kimse sesini çıkartamadı. E, ne bileyim Yani savaş rejimi zayıflatacağına, boğacağına tam tersi daha da güçlendirdi. Sağladı. Aynen öyle. İçeride konsolidasyonu sağladı ve şey e, günün sonunda e, İran rejimi, e, İran devrimi, e, İslam, İslami bir devrime dönüştü. Yani devrimi İslamileştiren 79'daki sokak hareketleri değildi 78-79'daki savaş sırasındaki uygulamalardı. Üniversitelerin İslamileştirilmesi, işte kamudan işte bu debasization diyorlar ya şeyde e, Saddam'dan sonra bağsa e, giren herkesi bazı ilişkili herkesi şeyin dışına çıkartmak, sistemin dışına çıkartmak. İşte onlar da Şah'la ilgili herkesi 80'lerin başından itibaren sistemin dışına çıkarttılar. Ordudan, bürokrasiden, bilmem, entelijansiyadan, kültür çevrelerinden, üniversitelerden, medyadan hepsini dışarı çıkarttılar. 
depehlevization denilebilir mi buna bilmiyorum böyle bir kavramsallaştırmaya gidilebilir belki e, ve şeyi kurumsallaştırdılar yani öyle enteresan sahneler çıktı ki ortaya mesela Manu Çarmut'taki Türkiye'de de büyük elçilik yaptı e, Ahmet Necat döneminde Dışişleri Bakanlığı da yaptı İran'da e, meslekten bir diplomat şimdi normalde Manu Çarmut'taki bir diplomat değildi yani bir örnek olarak sadece veriyorum bunu Manu Çarmut'taki e, devrim sırasında bu e, Türkmen Sahra tarafı var. Gorgan eyaleti bugün. E, Gorgan Gülistan eyaleti özür dilerim. Oranın başkenti Gorgan var. Gorgan'da bir İngilizce öğret- öğretmeni. Orada Sünni Türkmenler yaşıyor. E, şeyin de gözleri çekiktir. Belki olabilir öyle bir Türkmen bağlantısı olabilir. Mutakin bilmiyorum. Manu Çarmut'taki o dönem İngilizce öğretmeni. Devrim sırasında 79'da. Devrim oluyor. Çıkıp Tahran'a geliyor. Devrim içerisinde şey e, normal sokaklarda falan bir insan ve sonra dil bildiği için Dışişleri Bakanlığı'na giriyor. Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat oluyor. Sonra e, Türkiye'de Büyükelçi oluyor. 80'lerin ortalarında Türkiye'ye Büyükelçi olarak gönderiliyor. Sonra dönüyor Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlük yapıyor. İşte müsteşar muhabirliği falan da var zannedersem o dönem. E, sonra da bakan oluyor. Yani normalde bu adam şeyde eğer Şah rejimi devam ediyor olsa muhtemelen Gülistan'da şey olarak e, Türkmen Sarı'da İngilizce öğretmeni olarak hayatına devam edecek. Belki bir okulun müdür yardımcısı falan olacak en fazla. Başka da bir şey olmayacak şeyde. E, mesela Haşimi Rafsancani. Haşimi Rafsancani bir tüccar bir adam normalde. İşte bu şeyde e, Rafsancan tarafında şeyleri var. Fıstık tarlaları falan var o dönem. E, aileden de zenginlikleri var. E, Rafsancani mesela şeyde normal herhangi bir adam Hücretülistan yani şeyde e, kumun içerisinde Humeyni'nin talebesi 1960'larda falan. E, sonradan savaş sırasında işte bu devrimdeki rolü falan aşikar zaten. Savaş sırasında bu adam bir anda bütün sistemin iki numarası haline geliyor. Bütün sistemin iki numarası haline geliyor. Yani Humeyni başkomutan teknik olarak anayasal olarak. E, fakat tabii 85 yaşındaki adam başkomutanlık yapacak hali yok yani şeyde cepheye gidip bir şey yapacak hali yok. Onun yerine savaşı Rafsancani yönetiyor mesela. Ne alakası var Rafsancani'nin savaşta bilmem neyle falan baktığın zaman e, normal işte kumdaki bir medresede işte ne bileyim fıkıh okuyacak, tesir okuyacak işte tarlalarının geliriyle yaşayıp gidecek bir adam normalde ama devrimin iki numarası haline geliyor. Sonra Cumhurbaşkanı olacak sonra başka işler de yapacak. Ee, mesela Rafsancani şeyin iki numarası oluyor. Ee, bütün sistemin iki. Hatta Kingmaker oluyor. Yani bu Humeyni öldükten sonra 89'da Hamane'yi şeye getiren odur. Hamane'yi rehber yapan odur. Yani o meşhur bir meclis obregan şeyi var. Oturumu var. Uzmanlar meclisi oturumu. Orada işte Aa dedi ki diyor. Humeyni dedi ki diyor. İşte sorduk diyor Aa'ya. Senden sonra kim olacak Vedi Fakih diye sorduk diyor. İşte Hamane, e, Ağa'yı Hamane aranızda değil mi? Ağa'yı Hamane olsun dedi diyor. Ve bunun üzerine bir oldu bittiğiyle Hamane'yi rehber oluyor. Yani zaten olabilirdi belki. Zaten böyle bir şey demiş olabilir falan ayrı da. Şey olarak söylüyorum bunu. Rafsancan'ın gücü olan. Kingmaker yani adam. Hem meclisin başkanı. Orada mesela koca koca deve dişi gibi ayetullahlar var şeyde. Uzmanlar mesela 88 üyeli bir şey. Normalde şey bir hüccetül İslam. Yani mesela şöyle düşün, rektörlük seçimi olacak. Çok böyle basitçe anlatıyorum. Rektörlük seçimi olacak. Genç bir doktoru, doktoru öğretim üyesini ordinarius profesörlerin önünde rektör seçiyorlar. Profesörlerin, doçentlerin, ordinarius'lerin önünde rektör seçiyorlar. Böyle bir hikaye yani şey. Ya yani oradaki ortam öyle bir ortam. 
E, dolayısıyla e, devrim bu tür e, sıradan insanları, zaten devrim ülkeleri öyle olur malum, bu tür sıradan insanları bambaşka noktalara getiriyor şeyden sonra. Mesela Mahmut Ahmet Necat dediğimiz adam, Ahmet Necat normalde inşaat mühendisi okumuş bir genç bir talebe. İşte bu Amerikan sefareti basılırken sonradan kendisi çok kabul etmedi bunu ama o dönemki insanlar söylüyorlar. E, sefareti basan o binlerce öğrencinin içerisinde bir tanesi de Mahmut Ahmet Necat. Sonradan e, Ahmet Necat şey yapıyor, e, bu İran Kürdistan'ın içerisinde, bu Senendeş taraflarında e, şeyin içerisinde, e, devrim muhafızlarının içerisinde görev alıyor, istihbarat biriminde falan görev alıyor. E, ve böyle normal savaşın içerisinde bir şey gibi, e, alt düzeyde bir subay gibi takılıyor oralarda. İstihbarat subayı gibi takılıyor. Sonradan şeyler değişiyor, dengeler değişiyor. Bir anda Tahran Belediye Başkanı olur ediyor şimdi. 2000'lerin başında. Sonradan işte Rafsan Cani'ye karşı şeyler e, çok olduğu için, e, tepkiler çok olduğu için 2005 seçimlerinde kimsenin tanımadığı bir adam, yani kimsenin tanımadığı derken Tahran Belediye Başkanı olduğu için biraz tanımadıkları var ama beklenmedik bir şekilde ezici bir çoğunlukla bir de %60'larda falan uyalıyor ve Rafsan Cani gibi sistemin iki numarası adam. Yani şeyin e, Hümeyni'nin yardımcısı adam. Mesela Hamaney Cumhurbaşkanı ama daha etkili olan adam 80'lerde Rafsan Can'dı tüm şey üzerinde, sistem üzerinde. Rafsan Can'ı gibi bir adamı 2005'te yenebiliyor. Yani böyle sıradan insanların çok hızlı bir şekilde yükselip e, bambaşka noktalara gelebildikleri bir şey vaat ediyor. Bu tür de, devrimler yani bu tür fırsatlar çıkartıyor insanlar karşısında falan. Neyse bu, bunu burada bırakalım. Belki ee, biraz Türkiye'ye de, gelebiliriz. Yani devrim Türkiye'ye olduğunda gelebilir. Türkiye'de de bir darbe süreci var ve ondan sonrası var. Hani nasıl etkiledi hem mesela muhtemelen siyasi şey o zamanki düzen e, çok hoşuna gitmemiştir. Ama sonuçta Türkiye'de de İslami gruplar var. İşte o zaman İslami dergiler canlı bir nedenir İslami entelektüel şey var. Muhtemelen çok derinden bir etkisi olmuştur diye tahmin ediyorum. Doğru şöyle oldu. Ee, devrim olduğunda burada çok büyük bir şeyle karşılan Turgut Tülümen var o dönemki büyükelçi Tahran'daki büyükelçi onun anılarına bakılmasını özellikle öneririm açık kaynak olarak da şeyde var dışlerin e, web sitesinde var şeyde internette de kolay bulunabilen bir şey kitap Turgut Tülümen'in anılarına bakılmasını tavsiye ederim ee, oradaki büyükelçi o dönemde devrimi nasıl okuyamadıklarını görmek için biraz da yani devrime gidildiğini zaten algılayamıyorlar da Devrimden sonra olayın nereye varacağını da nasıl göremediğini görmek açısından şeyin e, o dönemki e, karar vericilerin enteresan bir şey, enteresan bir hatırat o. Yani kötü bir örnek olarak zikrediyorum daha açık söylemek gerekirse. Türkiye'de de anlayamıyorlar insanlar İran'da ne olup bittiğini. Ya yani orada oradaki senin sefirini anlayamıyorsa Türkiye'deki adamların anlaması zaten mümkün değil. Ya yani orada içinde yaşayan adam anlamıyor ne olup bittiğini. Şimdi burada da bir şeyle tedirginlikle bakılıyor şeye devrime. Yani ne olup bittiği konusunda insanların çok fazla bir fikri yok. Yani hem de burada şey olmuş darbe olmuş. O darbe ortamında zaten bir basının işte üniversitelerinin falan susturulduğu bir ortam var. Ağır bir suskunluk var. O şeyin içerisinde İslamcılar da zaten şeyin tokadını yemiş, darbenin tokadını yemiş. Tabii sadece İslamcılar değil, milliyetçiler değil, solcular, herkes yedi yani devletin bir tokadı var. Ve 12 Eylül'de bu herkesin gözünde şaklamış oldu şeyde Türkiye'de. İslamcılar da o dönemde şeydeler, e, ağır bir takip altındalar. E, devrim olduğu için de devrimin buradaki şeyleri de takip ediliyor. Devrimin buradaki 
e, bağlantılı olabilecek insanlarda takip ediliyor. Şimdi ben birkaç anekdot üzerinden anlatayım şeyi. E, Türkiye'ye yansımalar nasıl oldu meselesini. Önce bir genel çerçeve çizeyim. Genel çerçeve şu. Türkiye İslamcılığı üzerinde İran devriminin büyük bir etkisi oldu. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Türkiye İslamcılığı derken de bunu sadece şu anlamda söylemiyorum. Yani Hümeyni bir Şii'ydi. İran devrimi de günün sonunda başında da öyleydi. Şii bir devrimdi. Ee, İslamcı yönüyle de Şii bir devrimdi. Yani böyle bir e, bütün kitleleri kucaklayacağı bir İslami söylemi sadece Hümeyni'nin vardı. Fakat şeyde yoktu. Uygulamada yoktu. Çünkü kendi sünnilerini bile herhangi bir yere getirmediler. Yani memleketin İran'ı %15'i sünni hala öyle. Fakat şeye baktığınız zaman e, mesela anayasada e, rehberin Şii olacağı yazılı. Cumhurbaşkanı'nın bilmem neyin Şii olacağı yazılı. Tutup da sen sünni bir adamı, sünni bir adamın cumhurbaşkanı olmasını düşünemezsin bile. Yani bırak öyle bir şeyi teklif edin, düşünemezsin bile yani. Bunların işte belli milletvekilliği kontenjanları var şeylerde, e, şehirlerde. Kontenjan da demeyelim de sünni bölgeler var. İşte Belucistan gibi işte Kürtlerin de yaklaşık %50-55'i Şii'dir şeyde e, İran'dakilerin. E, Sünni Kürt bölgeleri işte Semendeş tarafları falan. E, ne bileyim işte Türkmen Sahra bölgesi, Gülistan Gölgen işte şey, Bender Torkemen falan. E, o kısımlar. E, Arapların içerisinde Hızistan'da Şii olmayan Araplar var falan. Buralardan Sünni vekiller seçilebiliyor. Yani eğer şeyse aday güçlüyse karşısındaki Şii aday da adaydan daha fazla oy alabiliyorsa Sünni milletvekilleri seçilebiliyor. Yani seçiliyor değil. E, bu arada 280 civarında bir vekil sayısı var İran Meclisi'de. Bunun 5 tanesi kontenjan vekili. O kontenjanlar da Türkiye'de belki pek bilinmez. Onu antiparantez söyleyeyim. E, i̇ki tanesi Ermenilerindir. Bir tanesi Kuzey Ermenilerin, o Tebriz'in, Tebriz'lerde bilinen Ermenilerin. Bir tanesi de Güney Ermenilerin, Çulfan'ın, Suan'daki Ermenilerin. E, bir tanesi e, şeydir. E, Zerdüştilere ait eski o şeyler. E, Mecusilerin ikili. Bir tanesi şey, e, ne diyorlar ona, e, işte Sür, Süryani, e, Süryani, Keldani vesaire onlardan da bir tane vekil var. O Hristiyanlardan da bir vekil var. Bir de Yahudilerin vekili. Beş tane kontenjan vekili var şeyde. Onun dışında da e, normal sünni olduğunuz için ilave bir kontenjanınız olmuyor. Giriyorsunuz seçime, kazanabilirsiniz, kazanıyorsunuz. Fakat bakan olma ihtimali çok çok düşük. Başbakan o dönem 89'a kadar vardı. Başbakan olamazsınız, cumhurbaşkanı olamazsınız, rehber zaten olamazsınız, anayasal olarak yasak. Şeyin içerisinde de bu e, sistemin içerisinde bir takım kritik konseyler var. İşte anayasayı koruyucular konseyi, ne bileyim işte e, uzmanlar meclisi, meclisi obregan, e, işte düzenin yararını teşhis şeyi var, e, mecmeyi masrafatın insanlar. Buralarda zaten sünnilerin olması söz konusu değil. Çünkü mesela Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde Şii fıkıhçılar var. Burada Şii olmadığınız için, fıkıhçı da olmadığınız için oraya girme ihtimali zaten. Yani çok kritik yerlerde yoklar zaten. Ama ne bileyim mesela böyle askerde, amiral rütbesinde, general rütbesinde Sünniler var, yok değil. Ara ara bakan seviyesinde de Sünnileri görüyoruz, o da yok değil. Fakat %15'e uygun bir temsil mi bu? Değil. Ee, İran devrimi Şii karakterli bir devrim. Kendi içinde de Şiilik devrimi yaptı. Ee, Şiiliğin içerisinde de bir devrim aynı zamanda. Yani devrimin Şii karakterini geçtim. Şiilik içinde de ayrı bir devrim bu zaten. Fakat şeyde bölgedeki bütün Müslüman topluluklar üzerinde etkili oldu. 
Yani Afganistan'da da etkili oldu, Türkiye'de de etkili oldu, Irak'ta da, Suriye'de de, Mısır'da da, Yemen'de de, Pakistan'da da her yerde etkili oldu ve Sünni topluluklarda da etkili oldu. Fakat bu kısa süreli bir bahardı. Bunun altını çizmek lazım. Kitlesel anlamda kısa süreli bir bahardı. Bu şu demek değil, aradan 45 yıl geçti. Şu an yok mu Türkiye Sünnileri içerisinde İran sempatisi olanlar? Elbette var. Kastım bu değil. O dönemde daha geniş bir kabulü vardı. Hümeyni daha geniş anlamda Türkiye Sünnileri arasında e, kabul gören bir kişiydi. Sadece işte Şiiler arasında değil Türkiye'deki. Türkiye'de malum bir milyonun üzerinde bir Şii nüfus var. İşte bu Halkalı Zeynebiye bir taraf, işte Iğdır'dakiler bir taraf. Bir Şii nüfus var zaten şeydi Türkiye'de. Bunlar üzerinde bir kabulü var. Bu arada bunlar e, Ayetullah Sistani'yi takip ederler şeyi değil. Umeyni ve Hamaney değil, Ayetullah Sistani'yi takip ederler. Dolayısıyla onların mercesi şey değil, İran Şiili değil, Irak Şiili. Osmanlı'dan beri böyle bir stratejik yönelim var. Devletin de teşvik ettiği Irak Şiiliğine yönelim var. E, fakat o son dönemde biraz İran Şiiliğinde etkin olduğu son 40 yıl içerisinde elbette biraz daha e, mevki kazandığı Türkiye'deki Şiiler arasında. Ama Türkiye Sünnileri üzerinde de ciddi bir tesir icra etti İran devrimi. 79, 80, 81, 82 o dönemlerde ciddi bir tesir icra etti. Hatta ben şeyleri biliyorum. E, mesela Antep'te, mesela Ankara'da, mesela İstanbul'da e, Hümeynicilik davaları açıldı. Ve Hümeynicilik suçlamasıyla birçok insan gözaltına alındı, işte cezalandırıldı falan filan. Bir kısmı genç, bir kısmı orta yaşlı. Humeynicilik diye bir şey vardı o dönem, bir fenomen vardı. Ve o fenomenden dolayı insanlar cezalandırılıyorlardı. Bunu görmek lazım. Sünniler arasında kastım bu. Fakat Türkiye Sünnileri arasında, ha bu arada çok fazla insan gitti geldi. Sınırdan kaçak olarak karayoluyla. Çok fazla insan gitti geldi İran'a. Endoktrine oldular bu süreç içerisinde. Bir kısmı Şiileştiler. Bir kısmı sünni olarak hayatlarına devam ettiler ama e, itikaden şiileşmeseler de fikren şiileştiler. Yani dini itikat anlamında şii olmamakla birlikte yine sünni kalmakla beraber fikri anlamda şey yaptılar, e, şiileştiler. Bunu da görmek lazım. Fakat bu da çok kritik e, şeyi kıran, e, Türkiye sünnileri üzerinde e, Hümeyni ve devrim etkisini kıran çok kritik bir gelişme yaşandı. 1981-82'de malum Suriye'deki ihvan Müslüman kardeşler, Zaten kaynıyordu. 60'larda, 70'lerde de kaynıyordu. 1981-82'de Hama ve Humus'ta e, kıyam ettiler. Ayağa kalktı. Ve Baas rejimine karşı, Baba Esad'a karşı, Hafız Esad'a karşı e, seslerini yükselttiler. Zaten vardı da 82'de iyice ayyuka çıktı şey. Ve rejim buna çok sert tepki gösterdi. Hafız Esad yukarıdan savaş helikopterleriyle, güneyden tanklarla, askeri araçlarla Hama ve Humus'u dümdüz etti. İki şehir Suriye ihvanının merkeziydi Halep'le birlikte. Halep ticari bir şehir olduğu için o kadar mahvetmediler ama Hama ve Humus'u mahvettiler. Ben o dönem Antep'te yaşayan bir bir arkadaşla bir dostla konuşurken o şöyle bir şey söyledi. Ben dedi o dönem gençtim. Antep'ten kilisten baktığımız zaman Hama ve Humus'un üzerinde tüten dumanları görüyorduk. Görebiliyorduk diyor. Yani o kadar büyük katliamlar oldu. On binlerce insan öldü. Ee, İhvan-ı Müslüman, Müslüman kardeşler bağlantılı olmak suçlamasıyla öldü, öldürüldü. Ee, o süreçte e, Hümeyni e, İran-Irak savaşıyla devam ediyor. Suriye onlar açısından çok kritik bir yerde. Irak bağısıyla Suriye bağısı arasında malum bir dünya şey var. E, i̇ntikadi ve pratikte bir sürü çatışma ve şey var. E, düşmanlıklar var. 
E, o dönemde e, Irak'la savaş devam ettiği için düşmanımın düşmanı, düş, e, düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek e, Humeyni ile Afzalizat arasında, Humeyni demeyelim de İran'daki e, İslam Cumhuriyeti ile Afzalizat arasında yoğun bir ilişkiler vardı o dönemde. O dönemde e, şeye karşı Irak'a karşı Suriye'de İran'ı destekledi, İran da Suriye'yi destekledi. Dolayısıyla 82 Hama Hulus'taki katliama karşı Humeyni hiçbir şey söylemedi. Normalde e, herhangi bir yerdeki en ufak bir şeyi dahi kınarlardı. 70'lerde öyleydi. 80'lerin başında da öyleydi. Yani işte İslam dünyası içerisindeki şeyin e, lideri pozisyonundaydı Humeyni. Yani bunu, bunu da tespit etmek lazım. E, ve herhangi bir yerde bir şey olduğu zaman en azından kınardı. Sert bir mesaj verirdi, tepkisini gösterirdi. E, Dışişleri Bakanlığı üzerinden açıklama yaptırılırdı falan falan. 82'de Hamahumus'la alakalı hiçbir şey söylenmedi ve bu desteklendi. Yani Suriye ile İran arasındaki ticaret arttı, silah ticareti arttı, petrol ticareti arttı ve e, Türkiye İslamcıları şunu gördü. Bunu, bundan 40 yıl sonra, 30-35 yıl sonra ben açıktan duyduğum için bunu söylüyorum. E, o dönemki gençlik liderlerinden vesaireden. Diyorlar ki bizim şeye karşı, bizim Humeyni'ye karşı sempatimiz devrimi çok büyük bir heyecanla karşılamıştık. Ben bunu bakan seviyesinde birisinden de bizzat duydum İranlı bir bakana söylerken. Bizim dedi devrim olurken çok heyecanla karşıladık, üniversite öğrencisiydik, çok heyecanlandık falan. Fakat sonradan diyor, ne zaman ki Hama Humus'ta Humeyni hiçbir şey söylemedi ve hatta destekledi, Suriye'de Esad rejimini destekledi, o Günden sonra dedi bizim kafamızdaki Humeyni şeyi dağıldı dedi. Humeyni imajı dağıldı dedi. Böyle şeyi kıran Türkiye İslamcıları üzerinde Humeyni etkisini kıran bir şey oldu. Çünkü Türkiye İslamcıları daha ziyade İhvan-ı Müslim'in çizgisinde şekillenmişti. Yani daha tercüme hareketleri üzerinden tercüme İslam'ı diyelim tırnak içinde üzerinden şekillenen işte Seyyid Kutupların, Ebu Lala Mevdudilerin, Hasan el-Bennaların, ne bileyim işte Muhammed Gazali'lerin falan şeyleriyle, eserleriyle, bunların tercümeleriyle. Suriye'ye, Mısır'a gitmiş zaten, yurduna gitmiş. Sayit Havva'ların şeylerin, neydi o? İşte Ebu Zer kitabı vardı, Cevdet. Cevdet. Onların şeyi üzerinden, bir tercüme üzerinden bir şey oluştu burada. İhvan-ı Müslim'in çizgisinde. Daha işte şeyde Seyit Kutup tarzında şeyi okuyan, cahiliye ve İslam toplumu dikotomisiyle okuyan bir İslamcı nesil büyüdü, gelişti 60'larda, 70'lerde Türkiye'de. Bu nesil devrim olunca daha önce bunun bir örneği olmadığı için kafalarındaki şeyde bir İslam devrimi yapmak ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. İşte buyur kardeşim hazır yapılmışı vardı diye 79'da bu meyni. Onlar da bunu kullanıyorlar. E, bir nevi şey yaptılar, kutsallaştırdılar devrimi. Yani çünkü modern dönemdeki tek İslam devrimi, tepede, e, tabandan gelip de şeyi ele geçiren, devleti ele geçiren tek devrim bu. O yönüyle de unik bir devrim, yegane bir devrim. Yani başka bir örneği de yok. Bundan sonra olur mu çok da bilmiyorum. Yani belki Taliban'ınki söylenebilir. E, dolayısıyla böyle bir devrim var ve buna şey yaptılar, buna e, ciddi anlamda e, sempati duydular. Fakat bunu 82'deki şey kırdı. 82 Hamahumus'taki çünkü oradakiler doğrudan kendi fikriyatındaki insanlar Müslüman kardeşler Suriye ihvanı yani ee, işte Abdülfettah Elbubdeler bilmem ne falan onların lideri oldukları Suriye ihvanı var orada Suriye ihvanının üzerinden geçiyor şey Hafız Esad Hamadahumus'ta ve İran devrimi bir İslam devrimi olarak İran devleti bunu 
sempatiyle karşılıyor ve hafız esadı destekliyor bir anlamda. Şimdi bunun yarattığı kırılma, travma kolay aşılabilecek bir şey değil. Bundan sonra daha marjinalleşti Türkiye İslamcıları üzerinde İran'la fikri değil bak. E, organizasyonel anlamda ilişkiler daha marjinalleşti. Daha küçük grupların eline kaldı. İşte Hizbullah gibi grupların elinde kaldı. Yani bilmiyorum işte bu İslami bilmem ne örgüt falan diyorlar diye işte o şey 90'ların başındaki suikastlere karışmış olan örgütler. Bunların ellerinde kaldı. Ama ondan önce daha kitlesel, kitlesel derken de böyle yüz milyonlarca insandan bahsetmiyoruz. İşte birkaç on bin, birkaç yüz bin. Daha kitlesel bir sempati var idi. Fakat o, o sempati yavaş yavaş dağıldı. Devletin tutumu da bunda etkili oldu. Yani bu tür davalarla, bu meynicilik davalarıyla bilmem neyle falan şeyin üzerine gelmesinin, işte bunların dergilerini kapatmak, sayılarını toplatmak, kitaplarına basın izni vermemek. <gülüyor> Bunlar da Türkiye'deki İslamcılığın e, Humeynizm'le şeyini, İran devrimiyle ilişkilerine ket vuran bir takım dışsal faktörlerde ama içte e, fikri olarak böyle yoğun bir travmatik şey var. 82 ile birlikte e, mücessem hale gelen, tecessüm eden böyle yoğun bir travmatik e, ilişki var. Ve o travmatik ilişkinin ben hala daha ortadan kalktığını düşünmüyorum. Şu anda mesela Suriye'deki şeyle birlikte daha da katmerlendi o. Yani eğer var idiyse bile İran'a karşı bir sempati Türkiye İslamcılığında 2012'lerden itibaren o çok yoğun bir şekilde azaldı. Kayboldu bitti diyemem. Var çünkü insanlarda duyuyoruz hala daha. Sünni İslamcılıktan bahsediyorum. Şii İslamcılık daha farklı bir hikaye. Sünni İslamcılar içerisinde var idiyse de çok çok çok azaldı. Suriye'deki şeyle birlikte işte özellikle bu Halep'in şeyden alınıp da Halep'in muhaliflerden alınıp da orada kitlesel katliamların yapıldığı İran eliyle yapıldığı o 2015 süreci kuzeyden yukarıdan Rusya'nın bombaladığı sahada da İzbullah ve İran milislerinin sahada oldukları o dönem. Ee, var olan sempatiyi de tamamen kırdı diyebiliriz sünni şeylerde. Var yine tek tük bireysel ama şey anlamda kitlesel anlamda Türkiye'deki sünni İslamcılıktaki şey İran devrimine sempati çok büyük oranda bitti diyebiliriz. Şii İslamcılıkla daha farklı bir seyir istedi. İnsanlar Şiileştiler. Şiileştikçe de bunu e, meşrulaştıracak bir şeyler buluyor insanlar. Yok işte Seyyid'e Zeynep türbesini bilmem tekbirci teröristlerden koruyoruz bilmem ne falan argümanıyla orada işte on binlerce Şii savaşçı geliyor getiriliyor Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Lübnan'dan bilmem nereden. E bunu bir şekilde o, o bir işgal yani. Şimdi bizim insanımızın anla, anlamakta zorlandığı şey şu. Bir emperyal vizyonun bazen ekonomik motivasyonu olur. Bazen kültürel motivasyon olur, bazen dini motivasyon olur. Ama nihayetinde bu bir emperyalizmse, bir yeri işgal, bir yer üzerinde tesir icra etmek anlamında bu bir emperyalizmse, nihayetinde sömürgenin doğası değişmiyor, sömürünün doğası değişmiyor. Bunu siz din adına yapmanızla, kültür adına yapmanızla, ekonomik bir sömürü olarak yapmanız arasında çok fazla bir fark yok. Çünkü dini sömürü bir zaman sonra ekonomik sömürüyü de getirecek günün sonunda. Fakat bunu meşrulaştıran dünya kadar şeyler var. Onlara şimdi girmek istemiyorum. O bambaşka bir tartışma. Evet.